el podcast de los millones de venezolanos que integramos esta joven diáspora, un punto de encuentro de las inquietudes, sueños, anhelos y proyectos de vida de quienes ya somos un país fuera de otro. También de aquellos hermanos inmigrantes que comparten cosas comunes con todos nosotros. Soy Feducha Rodríguez y he sido un inmigrante que viaja por estas ondas de radio desde hace algunos años, contando vidas y compartiendo datos y vivencias relacionadas con la migración y el exilio venezolano. Bienvenidos a la diáspora venezolana habla. Nosotros desde ya a Javier Pérez, representante del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural en el programa de hoy en la diáspora venezolana habla. Buenos días y bienvenido, Javier. Hola, bueno, muchas gracias por vuestra invitación. Nosotros hemos decidido contactar con usted porque hace algunos días se publicaba una noticia relacionada con la vacunación en Euskadi de migrantes sin permiso de residencia y personas sin hogar con un sistema de autocita. Y quisiéramos tener más de detalles acerca de esta información. Os cuento un poco sumeramente en qué consiste. En realidad, la noticia, tal y como parecía publicada, entremezclaba dos propuestas de trabajo, digamos, dos protocolos, por así decir. Uno es el referido a personas en situación de calle, personas sin hogar, y otro es el que se refiere a personas de origen extranjero que no tienen documentación sanitaria actualizada o en regla o en vigor. Son dos procedimientos distintos. Entiendo que más os puede interesar el que se refiere a la vacunación, tal y como está gestionando con personas de origen extranjero que no disponen de de documentación sanitaria para la asistencia sanitaria, quiero decir, en regla o actualizada. En cualquier caso, pues si hubiera alguna consulta sobre la otra, el otro protocolo, pues también podemos comentar, aunque se lleva en realidad ese desde otro departamento, pero bueno, hasta donde conozco os podría informar. En lo que se refiere a la atención a personas de origen extranjero que respaldan esta iniciativa, son dos. Una es que el, el derecho a la vacunación se está, asiste a todas las personas residentes en, en Euskadi, con independencia de que dispongan de, como digo, de documentación sanitaria en regla o actualizada o lo que fuera, porque la prioridad es eh, efectivamente eso, que cualquier persona residente en Euskadi que quiera vacunarse pueda hacerlo. Se actúa de acuerdo a un criterio preferente de salud pública. En ese sentido, las personas, cualquiera de ellas, tiene derecho a ser vacunada y, además, eh, en la medida en que el número de personas vacunadas pues, eh, sea mayor, pues la protección que el conjunto de la sociedad eh, vasca tiene frente al, al COVID pues es mayor también. Entonces, en ese sentido, como decía, la idea es que cualquier persona que quiera ser vacunada pueda hacerlo. Y también 
tener una segunda idea, como decía, que tiene que, ver, que tiene que ver con que se trata de, en la medida de lo posible, que las personas accedan al circuito ordinario, normalizado de salud. En este sentido, las personas van siendo citadas para, para proceder a la vacunación de acuerdo a la franja de edad correspondiente, que es el criterio determinante a la, a la hora de hacer la, la convocatoria. Eh, ahora se está pues eso llamando a la gente de 43, 45 años, comenzando ya un poco en previsión para fechas próximas y descendiendo esas franjas de edad y cada persona será llamada de acuerdo a la franja de edad que le corresponde. En, en relación con esto, las personas que ya disponen de TIS, de tarjeta individual sanitaria de Saquidecha, esta tarjeta blanca y azul que es más familiar, bueno, pues en la medida que el Departamento de Salud y Saquidecha tienen un teléfono, una dirección de contacto con las personas, les irán llegando SMS con enlace para que entren en la página web, soliciten la cita, etcétera Y este mismo procedimiento se sigue con las personas que no tienen TIS, sino que tienen DAS, el documento de atención sanitaria temporal que garantiza una cobertura durante seis meses, y también las personas que tienen esta tarjeta que se suele llamar DAS, temporal, como digo, eh, en la medida que estas personas, su información de contacto se dispone también en Nosakireta o el Departamento de Salud, pues eh, efectivamente se procederá de igual modo cuando les corresponda por edad, serán convocados para que a través de la página web de Nosakireta puedan pedir cita y, y acudir a, a ser vacunados cuando corresponda. Y también con otras personas que tienen algún documento que garantiza la atención sanitaria en el conjunto del Estado, un documento que familiarmente se conoce como documento 85, pero bueno, que son documentos emitidos por otras comunidades autónomas o por otras por la Administración del Estado para las personas residentes en Euskadi y que no tienen las tarjetas que antes decía, la TIS o, o las... Es decir, en resumidas cuentas, cualquier persona cuya información de contacto obra en manos del Departamento de Salud o del Servicio Vasco de Salud o Saquidecha irá siendo convocada. Además de eso, en la página Javier, de, de eh, yo quisiera ¿Sí? en este mismo orden de ideas que también nos comentara acerca de esos teléfonos que aparecían precisamente en el diario.es para acuerdo, establecer sí, sí, contacto sí. a los fines de contactar con Oxaquidexa o sí, con sí, otro sí, número sí, sí. que daban como hacia gente que estaba en el exterior. Sí, facilitaban dos números de teléfono ahí. Uno es un teléfono que se denomina Consejo Sanitario, que es el 920-3050. Ese es un teléfono que ya existía eh, anteriormente, eh, no es algo creado para la ocasión, con motivo de la pandemia ni nada parecido, sino que es un teléfono de contacto para cualquier cuestión relacionada con la salud. Es decir, que alguien puede llamar ahí pues para solicitar una cita, pero también para solicitar orientación respecto a un no sé, malestar que tiene en un momento dado o lo que fuera. De modo que cuando alguien se pone en contacto con esa línea 900, en función de cuál sea el motivo de la llamada, pues es derivado a un servicio u otro. También incluyendo aquí en este caso, cuando alguien eh, contacta a través de ese número de teléfono del Consejo Sanitario para hacer alguna consulta sobre la vacunación, eh, cuando le corresponde, dónde le corresponde hacerla, o para solicitar alguna información adicional o cita incluso. Ese es un teléfono, como digo, pues que se deriva en función de la demanda pues a atención médica, enfermería, administración, etcétera. Y como digo, eso no, no se ciñe eh, a lo que tiene que ver con la vacunación o la pandemia, motivo por el cual pues a veces es difícil contactar con ese teléfono pues porque aunque tiene plantilla no recuerdo en este momento el número de personas que la atiende, es muy numerosa. Pero bueno, como digo, en la medida que puede haber consultas muy variadas, pues ocasionalmente eh, puede ocurrir que, que sea difícil dar con contactar con ellos. ¿También? Pero eh, suelen responder fácilmente. Hay un segundo número de teléfono que aparecía también en esa información, 688-8777-688-8777-67, que es un número habilitado preferentemente para comunicar a través de WhatsApp y es un número de contacto para las personas que quedan fuera de los circuitos, por así decir, eh, ordinarios o normalizados, que antes mencionaba, que personas que no tienen TIS, que no tienen tampoco este otro documento DAS para seis meses, que no tienen ningún otro documento sanitario emitido por otra administración del Estado. Eh, y en ese caso, estas personas pueden contactar a través de, de este número WhatsApp con la consulta o pregunta o lo que fuera que tienen respecto a la vacunación y en 
eh, una compañera nuestra en este caso, Viviana Gómez, del equipo Vincent, les informa detalladamente de cuáles son los pasos a dar. Y en última instancia hay personas que no tienen ninguno de estos datos, ni tarjetas, ni pueden acceder a la página web, etcétera. Y en este caso, desde este número de WhatsApp que antes decía, recogemos una información básica de estas personas para trasladarla a Osakirich, al Servicio Vasco de Salud, para que les convoquen de cuando corresponda por su grupo de edad para la vacunación. Es decir, las personas, como digo, que no tienen otra forma de contacto, que Osakirich no tiene una no consta en sus bases de datos, etcétera. Nosotros recogemos para estas personas eh, una serie de datos que son pues, el nombre y apellido, localidad de residencia, el número de niño o pasaporte, eh, un teléfono de contacto al que enviarle el SMS o la cita, también una pregunta respecto a si han pasado COVID en los últimos seis meses y con esa información, o sea, aquí está, les va asignando a cada persona en su localidad de residencia, en función de su grupo de edad, etcétera, y se les convoca a través de ese número de móvil que cada persona facilita. Y también la noticia decía que se les iba a administrar una única dosis de Janssen para facilitar la logística, Javier. Sí, bueno, en este caso, eh, esa, esa previsión de facilitar una única, una única dosis se refería más bien eh, a la otra línea de trabajo que decía eh, correspondiente a personas sin hogar. Las personas sin hogar, obviamente, es más difícil contactar en la medida que no tienen una residencia permanente o fácilmente localizable, sino que es más fácil eh, que la vacunación se haga apoyando en recursos interpuestos, pues los comedores sociales, los albergues, etcétera, de modo que cuando en un albergue, en un comedor social, otro recurso similar, en un ropero de una iglesia, en un, eh, algún recurso de este estilo, eh, bueno, pues se organiza un número mínimo de personas para poder eh, trasladarse allí un equipo sanitario y proceder a la vacunación, lo más fácil es que una vez que se traslada allí personal de enfermería para hacer la vacunación de un grupo de personas, se administre una única dosis, correo porque pues a veces las personas en situación de sinogarismo en calle o tal, es más complicado gestionar una segunda llamada para una segunda cita, porque a menudo pues ni siquiera tienen teléfono móvil o así, ¿no? Que este tipo de circunstancias hacen que sea más aconsejable utilizar el Janssen porque es una única dosis. Pero en, en el caso de las personas de origen extranjero, que aplica una u otra vacuna en función de otros criterios como el grupo de edad y así, los mismos que se utilizan para la población en general. Javier, como hemos dicho en el preludio de esta entrevista, que tenemos que decir que es una reentrevista por fallos técnicos, no nos da ninguna vergüenza decirlo. Usted es representante del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural y quienes nos van a escuchar serán inmigrantes, serán extranjeros, serán latinoamericanos, serán de otros países. Yo quisiera que usted nos explicara cuál es la función de este servicio que usted representa. A ver, este servicio, eh, Vincent es el nombre de la marca, por así decir, del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural, es un servicio que se creó en el año 2004, eh, cuando se puso en marcha el primer plan de atención a personas migrantes en la comunidad autónoma vasca y que tiene pues, el, la presencia física, por así decir, el grueso del equipo está ubicado en Bilbao, aunque también hay un compañero en Vitoria y una compañera en San Sebastián, pero en cualquier caso, aunque el grueso del equipo estemos ubicados en Bilbao, trabajamos en el conjunto de la comunidad autónoma, es decir, que para cualquier actividad nos desplazamos allí donde se demanda. En segunda instancia, hay que decir también que nosotros somos un servicio que no somos de detención directa a personas, es decir, que no intervenimos como si una asociación podría hacer directamente con personas, sino que somos de segundo nivel, es decir, que trabajamos con quienes trabajan con las personas. Es decir, por una parte con las administraciones públicas, da igual que se trata de ayuntamientos, diputaciones, gobierno vasco, otros departamentos, etcétera, o trabajamos también con asociaciones y organizaciones no lucrativas, asociaciones, fundaciones, etcétera. En el caso de las personas concretas, con nombres y apellidos, para entendernos, hay una excepción a esto y es que nuestro trabajo se articula en varios ejes. Uno de ellos tiene que ver 
con la atención jurídica en materia de extranjería. La atención jurídica en materia de extranjería sí que incluye eh, un teléfono de atención a personas particulares, eh, también a empresas, organizaciones, etcétera. Pero, por lo que decía, para personas particulares que pueden estar interesadas, hay una línea 900-840-890, 900-840-890, donde hay tres compañeros del equipo, abogados expertos en materia de extranjería, que resuelven cualquier duda por teléfono o por correo electrónico, con la tramitación de su documentación, cualquier consulta, como digo, jurídica en materia de extranjería. Esta compañeros que hacen esta atención telefónica y online, se complementa esta línea con otras organizaciones que participan dentro de una red que se llama AOLCUSAREA, que quiere decir que era pues, de asistencia o de orientación, y en la que participan una serie de organizaciones recibidas por el conjunto de Euskadi, que son las que prestan atención presencial. Es decir, cuando alguna persona tiene alguna duda o consulta sobre cómo gestionar determinada documentación, puede contactar con nuestros compañeros por teléfono o por correo electrónico, pero si para resolver su situación se requiere una consulta presencial por que hay que, no sé, pues entregar algunos documentos, presentarla por fuera, pues a cualquiera de estas asociaciones que participan en esta red que coordinamos le presta esta atención presencial. ¿sí? Usted comentaba parte de este eje de orientación jurídica, otros sí. ejes, ¿de qué otros ejes se trata sí, o sí, qué sí, otros sí, sí, ejes sí, atienden sí. ustedes? Pues hay varios líneas de trabajo, por ejemplo, hay una que tiene que ver con formación, que nosotros tenemos un catálogo de, de módulos formativos que tienen que ver pues con gestión de la diversidad, faltas educativas familiares, extranjería, igualdad de atención y discriminación, etcétera. Una, un, hay un catálogo que incluimos una docena de módulos que son los más habitualmente demandados y luego también otros que se pueden confeccionar o impartir a demanda y esta formación se imparte a administraciones públicas eh, de distintos niveles, por ejemplo, pues se imparte formación, eh, por ejemplo, pues al propio Servicio Vasco de Salud de Sacrieta sobre eh, la gestión de la diversidad en la, en la relación clínica eh, que incluye esa formación pues desde eh, la concepción de la salud y la enfermedad y la relación con sistemas sanitarios eh, que corresponden a distintas eh, culturas o nacionalidades, etcétera, o sea, impartimos también formación para las promociones, nuevas promociones eh, o promociones de ascenso internas en, en Arcaute, en la Academia de la Policía Autónoma y de las Policías Locales. Eh, también impartimos formación eh, para asociaciones que lo demandan pues, sobre algunos de estos temas que decía u otros que se pueden acordar y desarrollar, pues, por así decir, a, a la carta. También algunas otras actividades de sensibilización, eh, de fortalecimiento asociativo, actividades pues, eh, de ese estilo. Quiero decir, seguro que me dejo alguna hora que estoy un poco repasando mentalmente, pero ese tipo de actividades, como digo, en principio no, no destinadas a, a personas particulares, salvo lo que es la atención jurídica en materia de extranjería, sino para asociaciones o para, o para administraciones públicas. Bueno, Javier, dicho todo esto, la verdad es que la información ha sido súper importante e interesante para el colectivo inmigrante que hace vida aquí en el País Vasco, precisamente desde donde se transmite este programa que es la diáspora venezolana habla y no nos queda más que agradecerle y estamos abiertos para otra oportunidad. Pues muchas gracias a vosotros por vuestro eh, tiempo y por vuestro interés. Si, como decía, si cualquiera, cualquier persona oyente del programa tiene interés en ampliar alguna información, puede, como decía, pues contactar con nosotros en, por ejemplo, igual lo más fácil sería el teléfono de la oficina 94-419-00 o en la página web vincent.org para ampliar alguna información y estamos a vuestra disposición y de cualquiera de las personas que esté escuchando el programa. Muchísimas gracias y hasta pronto. Hasta cuando queráis. Despedimos esta interesante entrevista conversando con Javier Pérez, precisamente representante del Servicio Vasco de Integración y Convivencia Intercultural Bilchen en Euskera, precisamente al hilo de una noticia publicada en un medio español relacionada con la vacunación a personas inmigrantes sin permiso de residencia y personas sin hogar con un sistema tema de autosí. 
Suscríbete y comparte este episodio e intercambiemos experiencias en torno a este tema. Soy Friducha Rodríguez y en Instagram me encuentras como tal, pero en las demás redes como La Diáspora Venezolana Habla. La Diáspora Venezolana Habla es un podcast independiente producido en el País Vasco y creado y transmitido por esta amante de la radio desde los estudios de Donostia Cultura Radio. Deseo que nos escuchemos en el próximo episodio y hagamos más viajes sonoros y reflexiones juntos. Dicho esto, agur, es que ricasco. Adiós y muchísimas gracias en tiempos de exilio y migración.